0: Y bienvenidos a su espacio Sigua Digital. Mi nombre es Eric Fortunato y conmigo está Carlos Ramírez. Oye, Carlos,
1: ¿cuál tú crees que es la cosa que más molesta a un político? Bueno, yo diría que lo que le pasó al partido de gobierno en Turquía, que ellos perdieron dos veces en la capital del país. Ellos hicieron una elección en marzo en los municipales, pero perdieron en la capital por un margen de 13.000 votos. Y ellos dijeron, no, ahí hay irregularidades, se perdieron boletas. Fraude y vaina. Sí, fraude y vaina. Ahora, ellos volvieron a hacer elecciones y la oposición ganó con 54%. O
0: sea,
1: no solamente que en marzo creían que había ido fraude, sino como para que, pa que no
0: acusen de, de fraude, no, con más fuerza ahora. Con más confianza.
1: Debe ser muy triste.
0: Es triste el caso. Sí. Saludos a todos y bienvenidos a una nueva entrega de República 21. En este segmento estaremos analizando, como en cada entrega, un tema de índole político con la finalidad de entenderlo más allá de lo que uno lee en los artículos noticiosos y presentar alternativas que nos lleven a un país del siglo XXI. Y para esta entrega vamos a analizar la nueva orden departamental del Ministerio de Educación para aplicar políticas de género en todo el sistema educativo preuniversitario con la finalidad de fomentar igualdad de género y luchar contra la discriminación. Carlos, ¿cuál es tu primera impresión
1: al escuchar sobre esta iniciativa de Miner? Bueno, con toda la falencia de nuestro sistema educativo, está abogando por igualdad de género y cambio de cosas como que está fuerte. O sea, hay escuelas que se están cayendo por un simple temblor y tú me estás hablando de cosas como que, acá, esos son problemas del primer mundo, digamos. De la orden, Carlos ¿Qué te llamó la, eh, la atención? A mí me llama la atención De que realmente Hace hincapié en abolir Los estereotipos De género, según dicen Pero, ¿quién establece que es un estereotipo Y que no? Eso sea, es muy aéreo realmente Sí, bastante, bastante aéreo
0: De hecho El documento que, eh, dice una cosa Que es exactamente de eso que quiero resaltar Y déjame, déjame leer Dice, es el inciso de trazar las pautas para contribuir con el proceso de desconstrucción de los estereotipos de género que permean la sociedad dominicana en todos los niveles y estratos y de lo cual no escapa el sistema educativo y sus diferentes actores. Óyeme, yo leo esto y yo me quedo como que ven acá, porque tú usualmente no escuchas en ningún tipo de discurso esa palabra. De, de desconstruir. O sea, ahí, ahí se mueve obligatoriamente algo. Y yo me pregunto cuando mencionan esto, o sea, ¿qué le van a querer enseñar a los varones sobre ellos mismos que ellos entienden que están mal? ¿Y cuál es el estereotipo correcto que les van a inculcar? Y por lo mismo con las hembras, o sea, ¿cuáles son los estereotipos correctos para, para modelarle a, la, a las muchachas? ¿Acaso le van a enseñar lo que se escucha por ahí, lo que se dice el lenguaje inclusivo de les, ellos eh, y otros y otro de esos disparates que se vayan a, a inventar? Y para colmo, recientemente ha habido un, un listado de esos que hacen sobre, sobre el rendimiento educativo y sobre la calidad educativa en cada uno de los países. Y nosotros hemos salido para sorpresa realmente de nadie. Que nuestro sistema educativo es pésimo. La gente no sabe ni leer, ni escribir. Los muchachos tienen serios problemas con ortografía, la gramática, el dominio de la ciencia. Y entonces la prioridad del minero es una política de género. ¿Qué tú, qué, no, te, no, te, no, te, no
1: solamente nada. eso, sino que los que sí saben leer y escribir no entienden lo que leen. Y a veces lo que escriben ellos, a veces no, mismo ellos mismos no lo entienden. O sea, que ya no saben el problema. Y según lo que ha expuesto tanto el Minel como sus asesores,
0: oye, ¿para qué es que, eh, quieren eh, esta política, esta, esta orden, esta metodología, como le, como le quieren llamar? Quieren lograr mayor igualdad entre hombres y mujeres, respeto, menos discriminación, más oportunidades para las mujeres y más mujeres en la ciencia. Obvio, todo eso suena muy noble, pero todo eso ya se estaba enseñando con la materia de moral y cívica y sin embargo yo creo que ya ni eso se está dando en las escuelas públicas y si nosotros vemos el documento base porque en el, en el orden eh, en el orden habla de los asesores y uno de los asesores el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de la Mujer tiene un documento base para esta política que es el documento planning y ese documento si lo, si lo analizamos ahí está muy claro de lo que ellos pretenden con la desconstrucción y los de estereotipos y cosas y qué pasa que en ese documento ellos hablan de que hay que desconstruir los estereotipos porque los roles de hombre y mujer lo está dictando la sociedad y que están hablando de que hay una construcción social con respecto al género. O sea, desde ese documento ya vienen hablando de que el género es una construcción social y a base de eso es que están escribiendo y escriben esa palabrita de desconstruir
1: en esa orden departamental. Lo interesante es que, ok, en principio podríamos estar de acuerdo con igualdad, o sea, todos estamos de acuerdo con igualdad. Ahora, ¿qué tú entiendes por igualdad? O sea, dirán algunos que, bueno, igualdad es que entonces haya 50 alcaldes y 50 alcaldesas. O sea, ¿hasta qué punto es igualdad? Y realmente el enfoque de unos contra otros, yo creo que es incorrecto realmente. Porque si por educación cívica le enseñamos a que, que como seres humanos todos merecemos un trato igual, ya, de, ya de, de, de la partida, ya el problema está resuelto.
0: El tema está que eh, realmente no es ese tipo de igualdad que están buscando y dudo mucho que los grupos de feministas radicales, que son también de, de los que patrocinan este tipo de cosas, te vayan a decir cuál es la verdadera igualdad que andan buscando, que es una igualdad de de roles en lugar de una igualdad, en dignidad, derechos y, y deberes. Y de hecho, tuvimos la oportunidad de ver en el debate del programa esta noche, María Cela que las intenciones no son muy sanas, que digamos, pues ellos entienden que género y sexo no es lo mismo, lo cual científicamente es un absurdo. También vimos que las estadísticas muestran a más niñas en las escuelas y en las universidades, por lo que las mujeres, hoy por hoy, tienen más más oportunidades, mucho más oportunidades y a los niños se les saca de la escuela para que vayan a trabajar y traigan dinero a la casa. ¿Qué tú, qué tú me dices
1: de eso? Bueno, es el asunto que hasta ¿qué punto la igualdad? O sea, ¿qué igualdad buscamos? Porque si como dice el Kaiser, la tiranía de la igualdad hay un punto de que la igualdad realmente te obliga a establecer un régimen totalitario porque tú tienes que buscar igualdad en toda la cosa y eso realmente... Cuando tú eres muy aéreo, tú puedes caer en esa cosa y la, la ordenanza es aérea realmente, no no especifica qué es realmente lo que, lo que busca.
0: Y si el género depende de cómo te percibas, exponemos a los niños a una confusión que realmente no hay otro término que pudiera yo catalogar lo que no sea abuso infantil, lo cual es condenable y es repudiable, así como decía el doctor Lama en la en las recetas médicas o sea, es un abuso infantil tú pones, eh, hablar de términos de sexualidad a niños de muy corta edad y ponerlo a confundir a que ellos, y decirle que el sexo es diferente de género cuando médicamente el género y el sexo, o sea, eso está ligado y no solo eso eso que dice eh, en el documento de la planificación que tiene el, el Ministerio de la Mujer eso de que es, eh, desasocian el género del, del sexo la medicina dice todo lo contrario porque de hecho no es una construcción social ni el género ni los roles. Médicamente, cuando está la fecundación y tú tienes las cromosomas XY del hombre, el hecho de que salga, eh, que salió XY, eso baña con, eh, con hormonas el, cere el cerebro del hombre. Y así mismo las XX ba eh, bañan el cerebro de la mujer y las pone con ciertas características y hace una hay una diferenciación biológica anatómica de los dos cerebros que cualquier médico te va a decir que, óyeme, Tú no me puedes desligar una cosa de la otra porque no es que los diferentes roles de la sociedad sean por una construcción social, sino que eh, por esa anatomía del cerebro del hombre hay una serie de cosas que el hombre eh, hace con facilidad y hay otras cosas que la mujer las hace mejor que el, que el hombre por ese, eh, por ese diseño anatómico que se le, se le puede preguntar a cualquier profesional de medicina y te lo va a... Te lo va a decir. Carlos, y viendo este tipo de, 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 de cosas y esto que, que se mueve, ¿tú te imaginas que con esas buenas intenciones le enseñen a tus hijos algunas de las cosas que se ven en los videos que andan por la, por las
1: redes? ¿Cómo tú te sentirías? ¿Qué tú harías? Yo digo que el asunto no tanto es lo que se ve en los videos, sino que ya presentar como válido que el Estado in, enseñe una ideología es algo preocupante. O sea, el Estado, la educación pública, lo que debe enseñar son técnicas y prácticas que le permitan a los individuos desarrollarse su vida de forma independiente y autónoma. No un pensamiento abstracto o ideología alguna. O sea, el Estado no debe estar para eso. Y
0: ahora que tú mencionas eso, ese desatino del gobierno de querer imponer una ideología y de asesorarse con sectores afines a esa ideología para... Para esos propósitos, por lo menos a, a mí me deja claro que no se puede confiar ni en el Estado para la educación de los niños y eh, adolescentes ni de los políticos de turno. La Constitución establece el derecho y deber de los padres de velar por sus hijos en su educación. Y a la luz del debate que se ha desatado con la orden departamental, eh, la educación no debe de seguir secuestrada con las intenciones de cualquier político. Nosotros necesitamos separar la educación del Estado para que los padres
1: puedan escoger cómo ellos quieren que se eduquen sus hijos. Hay diferentes alternativas con eso. Eh. Yo he leído mucho sobre el sistema de voucher propuesto por Milton Friedman, que básicamente sería que el Estado facilite cheques a los padres para que ellos inscriban a sus niños en colegio privado. Entonces eso, eso solventaría el tema social de que, bueno, el padre que esté un poco tenga dificultad, pueda, pueda inscribir su hijo, pero el padre que no tenga esa dificultad también tenga la libertad de... Bueno, muchos ya la aplican actualmente, pero eso, eso le daría más libertad a todos los demás individuos que actualmente no pueden. Señores, una política de género, un enfoque de género, una perspectiva de género o cualquier frase que pueda surgir
0: de los organismos multilaterales y cualquier ONG o, o quien sea, no es más que... La misma ideología de género, pero disfrazada. Una reingeniería social de nuestra sociedad para socavar la familia por implementar un marxismo cultural donde el hombre es el culpable de todos los males y la maternidad es una opresión hacia la mujer. Y solo aquello que digan las élites progresistas es lo correcto. Ellos son los que van a decir lo que no sea discriminatorio, etcétera Y nos quieren llevar a una autocracia del género, a una dictadura del género.
1: Saludos a todos, bienvenidos a Bagatela, en donde en cada entrega trataremos de traer un tema de interés económico y financiero, nacional o internacional, y tratarlo de forma llana y que todos entiendan el fondo y las implicaciones del mismo. El pasado 11 de junio, el ministro de Economía Isidoro Santana dictó una conferencia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que fue publicada como documento oficial del ministerio, en la misma que señala que, abro comillas, el Banco Central está obligado, por interés propio, a mantener altas tasas de interés real y una tasa de cambio sobrevaluada, como una forma de garantizar la permanente entrada de capitales al país, cierro comillas. Ante una crítica de este calibre, uno, uno pensaría que esto debería ser un trabajo de un político de la oposición, y no de un ministro de economía del gobierno hacia el gobernador del Banco Central del mismo gobierno. Caramba. Entonces, uno levanta una ceja y se pregunta: ¿Qué realmente está pasando? ¿Existen roces dentro del gobierno? ¿Existe algún diferendo personal entre ambos que se está canalizando por las vías inadecuadas? ¿El gobernador le está pesando al gobierno? O, como dirían en la calle, al ministro le gusta ese carguito.
0: ¿Qué te. Eric,
1: ¿qué tú crees que está pasando?
0: ¿Qué te digo? Yo me voy a ir un poco más por el, la, eh, por el lado político y yo creo que eh, probablemente el ministro lo está diciendo porque las la medidas que está tomando quizá el Banco Central es para que Danilo pueda eh, reelegirse y si la, y se, se, se plantean las cosas quizá más como están o como pudieran estar, entonces se le va a hacer difícil a, a Danilo eh, reelegirse y que sigan viniendo... ...más empresas de fuera y más inversiones y, ...y que haya facilidad para que nos presten más... ...porque ahora lo que estamos buscando también es más, más préstamos... Y, co, y, si el, ...y si el entorno económico... ...no está muy bien...
1: ...no nos van a prestar. ¿Y qué tú crees de la teoría de que... ...el gobernador... ...Valdez Alviso... ...que tiene ya muchos años siendo gobernador del Banco Central... ...le está pensando al gobierno actual? Porque... ...el gobierno actual no puede decir que... ...es de su... ...grupo político... O sea, el gobernador, el gobernador ha estado en el carro durante el gobierno de Leonel Fernández como el gobierno de Danilo. Quizás realmente a Danilo no le sea muy afecto y lo esté expresando mediante Isidoro. Eso pudiera ser. El tema está que, a menos que tú tengas un buen plan B, tú no puedes quitar al mago de Dios. Sea <risa> así. Ahora, a ciencia cierta no sabemos por qué él dijo eso o cuáles serán sus razones. Pero lo que sí sabemos fue la respuesta del Banco Central, en donde aclaró que la tasa de cambio, según diferentes estudios, no es diferente de la real o de mercado. Respecto al tema de la tasa de interés, el Banco Central aclaró que por mandato constitucional su meta es mantener la estabilidad de precios, no la entrada o permanencia de capitales extranjeros. Al mismo tiempo que señaló que la tasa activa promedio anual del año pasado, es decir, la tasa a la cual los bancos nos prestan a nosotros para comprar o para invertir o para hacer lo que queramos, eh, el año pasado fue la más baja de los últimos cinco años, entonces realmente no está tan alta como dice Isidoro. Asimismo, por esa misma tasa, el Banco Central dice que el crédito privado interanual se expandió un 13%. Sin lugar a duda, el Banco Central se defiende su política monetaria con datos y estudios de organismos externos y ahora llama la atención que el ministro Santana conociendo esos datos, porque es ministro de economía del mismo gobierno, o sea el mismo maneja esos datos él trata de echar por el suelo esa política, o sea, no guarda mucha coherencia, pero uno diría eh, Eric, ¿te parece que el peso dominicano está sobrevaluado, como dice el ministro de economía Isidoro Santana?
0: sobrevaluado en, en mente de nadie cabe que el peso americano puede estar sobrevaluado todo lo contrario está eh, eh, devaluado quizás no está devaluado como al punto de, eh, de cuando hipólito que estaba la tasa al 55 y por allá y casi llegando al 60 está un 50 pero como quieras o sea, ya estamos rayando en el 50 decir que el peso no está volviendo obviamente que si tú comparas que con Colombia nosotros somos unos ricachones pero pero no o sea el peso no está
1: sobrevaluado está Devaluado y... Sí, pero también que compara con los salarios medios de esos países O sea, tú podrías tener una, devala, un, una moneda colombiana más débil que el peso Pero cuando tú miras los salarios de los colombianos en relación al cambio, al dólar Quizás tienen un salario mayor que nosotros Pero esas son ya cosas que habría que ver aparte Ahora, ven acá cuando tú vas a invertir, o si sea, tú vas a un país, Eric, a invertir, ¿qué, ¿qué son las primeras tres cosas que tú quisieras tener a la mano? ¿Qué dato tú quisieras tener para decir si voy a invertir o si me voy a meter en ese lío? ¿Qué es lo que te...? Si yo fuera
0: a invertir, estaría eh, la, el dato de la tasa de desempleo, estaría la tasa del, del dólar. Y estaría también eh, qué tanto se le cobran eh, a los consumidores, o sea, el impuesto que, que tienen que, que pagar los, eh, los ciudadanos. Sobre la tasa de desempleo, pues sí me gustaría acostarte, Carlos, que eh, para mí sería muy, de, eh, muy importante saber: ok, hay, si la tasa de desempleo está bajita, que, la gente, o sea, que hay un buen ambiente, saber que esa empleomanía eh, sea mayormente del sector privado y no del público. Porque si hay una tasa de desempleo va, eh, baja, pero entonces la mayor la mayor empleomanía es del, es del Estado. A mí Por, eso me
1: preocupa. Podría ser insostenible, sí. Ahora, lo cierto es que respecto al ritmo de cambio del peso, respecto al dólar estadounidense, ha sido muy estable desde el 2006 con una devaluación lenta de la moneda que al compararse con otras divida, divisas podría ser hasta ideal. Aunque algunos sectores de la economía se animan a una devaluación más acelerada pensando que esto le beneficiaría. Eric, ¿tú, ¿cuál tú crees que debería ser la tasa? y cuál o, ¿O qué tanto debería cambiar la tasa al año? A mí me gustaría que nosotros pudiésemos llegar, si no es como echarse un sueño, eh,
0: que pudiéramos tener una tasa de, de al 10 por 1. Y que si, te, si tiene que ir cambiando la tasa, que pueda ir bajando y que vaya bajando que sea... 3 centavos de dólar anual.
1: O sea, ¿te, te gustaría una tasa del 10 por 1 con una cierta apreciación muy lenta? Exactamente. Oh, sí. Lo que sí es que, según una investigación que yo he tenido acceso antes de publicarse en una universidad privada, la correlación entre el sector de las exportaciones, o sea, lo que exportamos nosotros al exterior, y la devaluación es positiva por un margen por un 0.28 una correlación bien fuerte es una correlación de 1.0 y 0.28 es menos de un tercio o sea que diríamos que si devaluamos un peso quizás las exportaciones aumenten un tercio de eso lo cual no una correlación muy fuerte muy fuerte ahora si nos vamos ya al sector de las importaciones la correlación es negativa en un 0.49 o sea, estamos diciendo que si devaluamos un peso las exportaciones en un ritmo relativo se decrecen a la mitad de ese cambio, lo cual es mucho más fuerte que la, la mejora por las exportaciones. o sea que en términos netos, en términos netos la, la economía se resiente por una devaluación fuerte porque el consumo en el exterior decae mucho más que las exportaciones que aumentan. Ahora, eso nos no dice que básicamente el mecanismo de devaluación de la moneda no es, no es la fuente para resolver los problemas estructurales de la economía dominicana. O sea, la moneda no es la fuente. Y, el valor de, el, y su valor no es el mecanismo para apuntalar el desarrollo del país. O sea que devaluando todos los días no vamos a ser un país desarrollado. Eso no es así. Los datos no indican eso. Sino que las reformas a la estructura de la economía dominicana será lo que nos permitirá ser más competitivos en este mundo donde cada día más países se suman a la carrera por la dominación de los mercados. Y una guerra comercial que tiene sobre todos nosotros al no poder escapar de los roces de las dos principales economías del mundo, lo que nos obliga a que en la próxima entrega tra tratemos a profundidad ese tema. Las implicaciones para una economía pequeña abierta como República Dominicana en vez de distraernos con el circo electoral que se avecina.